0: 같이 말씀 보겠습니다 로마스 15장 아 33절 한 절만 보겠습니다 로마스 15장 33절입니다 한 절이니까 같이 한번 읽겠습니다 시작 평강의 하나님께서 너희 모든 사람과 함께 계실지어다 아멘 아멘 우리 어 자기 자신을 향해서 또 옆에 어 가족이 계시면 가족을 향해서 믿음으로 다시 선포하겠습니다. 올해는 반드시 기도로 돌파합니다. 올해는 반드시 기도로 돌파합니다. 아멘 여러분 우리가 살아가면서 참 행복하다고 느낄 때를 보면 참 우리 마음에 평안이 있습니다. 그리고 뭔가 하나님 뜻대로 살아야 되겠다 라는 갈망이 있을 때에도 보면 우리 마음에 말할 수 없는 평강이 있는 것을 알수 있습니다 반대로 우리 안에 평안이 없을 때 하루하루 살아가는 것이 너무 힘들고 괴롭게 여겨지고 또 하나님에 대한 갈망도 없고 무기력해지는 것들을 느낄 수 있습니다 그럴 때마음속으로 이러면 안 되는데 하면서도 그게 내 마음대로 그렇게 쉽게 되지 않아서 더 답답함을 느낄 때가 있습니다. 그만큼 우리 마음을 다스린다는 것이 쉽지 않죠. 그래서 잠언 말씀에 보면 성을 지키는 게 낫지 내한 개인의 마음을 지키는 것은 더 어렵다. 이런 말씀이 있을 정도입니다. 그렇기 때문에 결국 마음의 이 평안이라는 것은 어 하나님이 주시는 것이라는 것을 우리에게 이야기하는 것입니다 그래서 오늘은 어떻게 하면 성을 지키보다 더어렵다 우리 마음에 제일 중요한 이 평강을 갖고 살아갈 수 있을까 하는 것을 오늘 하나님 말씀을 보면서 살펴보고 싶습니다 오늘 한자리 말씀이지만 읽은 구절에 보면 하나님을 일컬어 평강의 하나님 이렇게 부르고 있습니다 하나님을 이렇게 부르는 것은 너무도 적절합니다. 왜냐하면 평강은 오직 하나님만이 가지고 계시기 때문에 그렇습니다. 성경에 평강이라 할 때에는 크게 두 종류의 내용을 담고 있습니다. 하나는 일반적으로 알듯이 개인적인 그 내적으로 평안함을 말할 때이 말을 씁니다. 그러니까 외적으로 아무리 불안한 일이 있어도요 마음이 요동하지 않는 것을 말합니다. 두 번째 성경의 피스, 평안이라는 말을 쓸 때에는 관계적인 말로 사용했어요. 그러니까 인간관계에서 정말 화목하게 누군가를 미워하지 않고 오히려 의로한 마음을 갖고 살아가는 그런 피스, 관계적인 말로 이 평안을, 평강을 쓸 때가 있습니다. 사실 하나님은 그렇습니다. 우리와의 관계에서도 하나님도 얼마나 많은 상처를 사실 우리를 보면서 받겠습니까? 그렇지만 절대로 주님은 평강을 잃으시기 없었습니다. 그리고 상황적으로 어떤 어음이 있어도 요동하지 않는 분이십니다. 하나님은 우리에게 대해서도 인자가 한이 없으시고 노하기를 정말 참고 참고 더디할 만큼 즉 하나님 안에 그 평강이 계셨기 때문에 어떤 상황 가운데서도 어떤 관계 안에서도 그 평강을 절대 잃지 않는 분이시기 때문에 하나님을 그로 평강의 하나님 이렇게 말한 것은 너무도 적절한 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 떠나기 시작했을 때즉아담과 하와가 제로 말미암아 하나님을 멀어지기 시작했을 때 제일 먼저 잃어버린 것이 사실 평강이었습니다. 그래서 범죄한 아담과 하와가 어떻게 행동을 합니까? 두려워서 평강을 잃어버린 채로 동산 나무 사이에 숨어있는 것을 볼수 있습니다 뿐만 아니라 바로 그 이어서 그렇게 서로 사이좋던 아단과 하워가 서로 탓을 달리고 이어서 살인 죄가 계속 창세기 첫장 얼마이 지나지 않아서 벌어진 걸 보면 하나님과 평강의 하나님을 떠나는 적시로 개인적인 내적인 평강을 잃든지 관계 안에서 깨어지든지 이런 일들이 생기게 되는 것입니다 그래서 바울이 우리 모두가 죄인이라는 것을 어, 자세히 설명하는 로마서 특별히 3장에 보면 그 죄인의 삶의 특징을 이야기하면서 이렇게 서열하는 말씀이 있습니다 로마서 3장 10절 11절 그리고 16절 18절인데요 앞부분에 보면 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 의인이 아니고 그 특징 중에 하나가 하나님을 찾지 않는다는 하나님과 멀어져있다는 것을 이야기합니다. 그러면서 이어서 뒤편에 가보면 16절, 18절을 보면 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는 이라 한가, 같으니라. 죄의 특징이 하나님과의 멀어짐입니다. 그래서 앞에는 하나님을 찾지 않는다 말했고, 뒤에는 하나님을 두려워함이 없다고 말했는데, 그러면서 그 사람의 삶의 특징을 이야기할 때, 평강의 길을 알지 못했다. 라고 어떤 죄의 목록 외에, 특별히 어떤 특징 중에 빼놓지 않고 말한 것이 평강의 길을 알지 못했다. 라고 하나님의 떠남과 평강없음이 이렇게 연결되어 있음을 말하고 있습니다 자 그러면 예수께서 오셔서 하나님 관계를 회복시키시고 이 죄의 문제를 회복하셨다면 우리에게 주어지는 다시 주어진 놀라운 은혜가 있다면 당연히 평강을 빼놓을 수 없을 것입니다 그래서 바울이 교회에 편지를 쓰든지 개인에게 편지를 쓰던지 간에 편지 서문에 꼭 빠지지 않고 있었던 인사말 여러분 잘 아시죠? 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 라고 말했습니다 은혜라는 것은 하나님의 어떤 놀라운 희생이죠 은혜라는 말 자체가 그렇지 않습니까? 값없이 주는 것 아닙니까? 십자가 죽음을 늘 말합니다 평강은요 그 죽음의 결과로 주어지는 복입니다 그러니까 하나님 아들 예수 그리스의 십자가 죽음으로 우리에게 가져온 복을 많고 많은 단어가 있지만 한마디로 말하면 평강, 평강이 너에게 있기를 바란다 라고 말한 것이었습니다 예수님이 이 세상에 태어났을 때 최초로 그 소식을 들었던 그 겨울에 밤에 목동들이 있지 않았습니까? 근데 하늘에 천군 천사들이 그 예수님이 출생하셨을 때그 노래를 합니다 그 노래의 문구를 누가 복음 2장 14절에 보면 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라 평화를 말했습니다 우리에게 주어지는 구원을 평화라는 말로 요약하는 걸 보면 구원과 평강이 얼마나 관련되어 있는 것을 볼수 있습니다. 예수님이 십자가 지기 전날 밤에도 제자들과 함께 보내는 그 자리에서 그 다음 날 당신이 죽게 될 십자가의 죽음과 그 이외에 가져올 은혜에 대한 이야기들을 설명있어서 역시 이 평강으로 말씀을 하셨어요. 요한복음 14장 27절에도 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주느라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 라고 말씀하셨습니다. 실질로 죽고 부활하신 이후에 다락방에 숨어있는 제자들을 찾아왔을 때도 제일 먼저 반복해서 하셨던 말씀이 평안하라, 평안할지어다 라는 말씀을 하셨습니다. 그렇게 보면 그리스도인이 된다는 것은 그리스도인의 삶에 없다가 생긴 뚜렷한 특징은 평강임을 알수 있습니다 그래서 골로세스 3장 15절에는 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 평강을 얻기 위해서 부름을 받았다 다 같이 부름을 받았다 라고 말했습니다 그러므로 평강이 바로 구원받은 백성의 가장 큰 특징이며 우리가 기대하는 소망하는 가장 큰 축복임이 이렇게 알수 있습니다 그러면 예수를 믿는 저와 여러분이 살다가 이 평강을 누려야 하는 것이죠 우리만이 누릴 수 있는 특권이기 때문에 그렇습니다 그런데 우리가 예수를 믿으면서도 사실 우리가 예수를 믿기 때문에 그걸 못 느끼지 사실은 이 평강이 있습니다. 우리가 불신의 삶을 떠나서 신자의 삶을 오랫동안 살았기 때문에 못 느낄 뿐이지 이 평강이 믿는 사람의 가장 큰 특징이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데도 예수 믿지만 우리가 항상 언제나 이 평강을 누리는 건 아니지 않습니까? 예수 믿음에도 불구하고 예수 믿는 사람이 예수 믿는 사람만이 누리게 되는 이 평강을 만일에 누리지 못한다고 한다면 뭐가 잘못되어 있기 때문에 그럴 것입니다. 뭐가 잘못됐을까 했을 때 제일 먼저 점검해야 될 부분은 평강의 하나님과의 관계를 사실은 점검해 봐야 합니다. 정말 그분을 신뢰하지 못하기 시작할 때 그리고 그분의 말씀대로 순종하지 않고 있을 때에 우리는 이 평강을 누릴 수 없는 것을 할수 있습니다. 그래서 평강이라는 것은 주님과의 올바른 관계 안에, 정말 신뢰 관계 안에 있는 것이 평강입니다. 그래서 빌리포서 4장 6, 7절에 아무것도 염려하지 말고, 정말 염려가 많지만, 그때 오직 그 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로, 염려 가운데 감사함으로 구한다는 것을 신뢰하는 걸 말합니다. 주님 내가 믿기 때문에 어려움이 있지만 신뢰하면서 주님 앞에 감사하는 마음으로 기도합니다. 그런 거 하는 거죠. 그렇게 할때 어떻게 안 됐습니까? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 이사야 26장 3, 4절에도요. 주께서 심지, 마음의 중심이 견고한 자적 하나님을 정말 신뢰하고 살아가는 자들은 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라. 주 여호와는 영원한 반석이심이로다 라고 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 만일에 내 마음에 평안이 없다면, 평강이 없다면 주님과 나의 관계를 돌아보는 것이 널 중요한 거예요. 평강은 내 영적 상태를 체크하는 그 매즈 같은 청량 도구처럼 그렇습니다 그래서 뭔가 주님 관계 안에 내가 회개할 게 있는 겁니다 뭐 대단한 윤리적인 죄를 지었서가 아니라 뭔가 하나님 앞에서 내가 가져야 될 겸손함이라든지 갈망이라든지 뭔가 주님께서 오도하는, 오도하는 게 있는데 내가 계속적으로 어, 인간적인 생각에서 아니, 어쩔 수 없다 내 상황이 이런데 이렇게 하면서 계속 자기 생각 속에만 머물러서 하나님이 정말 기뻐하시는 태도와 반응들을 하지 않기 시작할 때 내가 주님 보시기에 옳지 못한 행동을 계속 하기 시작할 때 주님은 우리에게 올바른 관계를 맺을 수 없고 올바른 관계를 맺지 못할 때 하나님이 주시는 그 평강을 우리가 경험하지 못하는 것입니다. 그래서 항상 마음의 평강이었을 때는 에딱 주님 앞에 기도하면서 크리스찬의 삶의 특징인 평강을 내가 얻을 때까지 내 삶을 돌아보는 것이 정말 중요합니다 그렇기 때문에 평강이 없을 때 여러 가지 복잡한 생각들 자기 어떤 일어난 일을 많은 생각들을 가지고 합리화하고 그걸 정당하 하려고 하기보다도 딱 주님 앞에 정말 엎드려서 어, 서왜 이렇게 마음이 평안이 못한지 그 이유가 뭔지를 살피면서 주님 앞에 겸손하게 물을 꿇고 주님 정말 제가 잘못했습니다. 정말 저를 불쌍히 여겨주십시오. 저를 좀 도와주십시오라고 그렇게 간절하게 신뢰하는 그러면서 내 자신 앞에 뭔가 하나님 잘못된 것들이 반드시 성령께서 지적해 주는 게 있습니다. 그것들에 대해서 하나님 너무 힘들고 어려운데 도와주시고 이렇게 살고 싶지 않으니까 주님 나에게 은혜를 달라고 하면서 불사히 여기 달라고 구하고 그렇게 간절하게 겸손한 마음으로 그 태도로 주님 앞에 딱 서면 주께서 우리에게 평안을 주십니다 그래서 우리는 평안을 얻을 때까지 주님 관계가 회복될 때까지 기도하면서 그거를 자기 안에 새롭게 해야 되는 것입니다 그래서 평안이 하나님 관계에 중요한 판단 기준이라는 것을 우리 이렇게 알수 있습니다. 그리고 또 평강을 우리 잃어버리는 또 다른 중요한 이유 중에 하나는 사랑 관계에서 상처를 받았을 때입니다. 여러분이 조그만 마음 상한 말 한마디 들어도 그때 탁 평안이 우리 그릇을 깨뜨릴 수 있게 됩니다. 그래서 내 개인적으로 아무리 내적인 평강을 갖고 있지만 다른 사람이 내게 상처 주는 말과 행동을 하게 되면 그 평강이 깨트려지는 것을 알수 있습니다. 그 상태에서 내게 준 상처를 준그 말과 행동을 계속 묵상하면 그래서 미운 마음을 키워가면 우리 마음에 주님의 평강은 자리를 잡을 수가 없는 것입니다. 평강은 올바른 관계에서 나오는 것입니다. 그래서 여러분 지난주에 하나님 나라의 특징이 뭐냐고 말했을 때 로마서 14장 17절에 보면 하나님 나라는 먹고 마시는 데 있지 아니냐고 성령 안에서 의와 평강과 희락이라 말했습니다 의라는 이 단어는 올바른 관계를 맺은 상태를 말하는 것입니다 관계가 올바르게 됐다 이 뜻입니다 그래서 우리를 의인이다 이 말은 하나님과 올바른 관계를 맺은 사람이 되었다 이 뜻입니다 믿으면 어렵게 한다 이 말은 네가 나를 믿으면 예수를 믿으면 죄 없는 사람으로 너를 봐줌으로 죄 없어진 하나님과 올바른 관계에 함없게 되었다 이 뜻입니다 그래서 어라는 단은 관계 용어입니다 어라는 단은 올바른 관계가 된 상태를 어라는 단을를 씁니다 올바른 관계를 맺기 위해서 노력하는 행위를 어로운 행위다 이렇게 말한 것입니다 어로운 관계를 널 맺는 아버지는 어로운 아버지인 겁니다. 올바른 관계를 널 맺게 노력하는 남편은 어로운 남편입니다. 어라는 말을 쓸 때는 관계에 있어서 그 관계를 올바르게 하고 회복하기 위해서 노력하는 그 단어를 늘 어라는 단어를 쓰는 것입니다. 그래서 하나님 나라는 성령의 도우심으로 어가 이루어지는 것입니다. 올바른 관계들이 이루어지는 거죠. 그럼 그 결과가 뭡니까? 평강이요 기쁨이다 이렇게 나오는 것입니다 그러므로 하나님 나라는 올바른 관계 안에 이루어지는 결과로 평강과 기쁨을 얻는 것이다 라고 이야기하고 있습니다 그렇기 때문에 누군가가 원망스럽고 불쾌하게 여겨지고 싫고 미워지면 그건 의가 아니라 불이기 때문에 평강과 기쁨이 있을 수 없는 것입니다. 그렇기 때문에 깨어진 관계는 반드시 회복하려고 노력해야 하는 것입니다. 물론 서로 화목하게 되는 것이 중요하죠. 우리 갈망이지만 서로 화목해지는 것은 쌍방 간의 서로가 마음이 맞, 맞아야 되는 것이기 때문에 상대가 그렇게 내가 원하는 대로 해서 화목이안 이루어질 수 있습니다 어떤 경우는 평생 원수처럼 지면서 인간을 끝내는 관계도 있습니다 왜냐하면 상대가 원해야 되기 때문에 그래서 나는 원하지만 상대가 원치 않으면 화목이안 되는 거 아닙니까? 화목을 원하지만 화목은 우리 목표가 될수 없습니다 갈망하는 겁니다 그래서 화목이 이루어지지 않더라도 평강을 누릴 수 있습니다 관계 회복을 위해서 내 편에서 내가 할 도리를 하면 되는 거죠 물론 하나님이 은혜 주셔서 하모까지 이루어지면 너 감사한 일이지만 그러나 내 편에서 할수 있는 게 뭐겠습니까? 일단 마음이 상했고 그래서 너무 마음이 어렵고 때로는 분한 마음이 들고 하면 그런 가운데 관계 회복을 하겠다면 내 편에서 할수 있는 일이 뭐겠습니까? 제일 1차적으로는 나의 이 힘든 마음을 솔직하게 감정적으로 하나님 앞에 고백하는 것입니다 정직하게 있는 걸다 고백하는 것입니다 내가 너무 이 마음이 힘들고 어렵다는 것을 고백하면서 저 그분을 믿고 어떻게 이것을 좀 해달라는 마음에서 그것을 다 쏟아내는 것입니다 그렇게 하다 보면 하나님께서 우리를 위로해 주시고 언제나 주님은 공감하시는 분이니까 공감해 주시고 그래서 우리의 그 상처를 치료해 주십니다 그렇게 기도를 하다 보면 이제는 내가 좀더 이렇게 마음이 안정이 되니까 어떤 말로도 위로가 안 되는 내 마음을 하나님이 오르만져 위로해 주시면 내 제정신이 되는 겁니다. 그리고 그 사람을 보면서 불쌍히 여기는 마음도 들고 또그 사람을 정말 용서할 마음도 여유 생기고 그리고 그를 위해서 저딱한 사람을 위해서 주님 도와달라고 중복기도 하는 자리까지 이렇게 되는 것입니다. 그래서 이렇게까지만 해도 아직 하목은 이루어지지 않았어도내 편에서 하나님 앞에서 정당한 바른 태도만 가지고 관계 회복을 위해서 서면 주님은 우리에게 다시금 평강을 주신다 그런 뜻이죠 그래서 우리가 예수를 믿으면 평강을 얻는 사람이 된 것인데 평생 평강을 잃지 않고 유지하고 살아간다는 것이 중요한 일인데 그것이 어떤 변에는 어려운 부분이 있다는 것을 알수 있습니다. 하나님과의 올바른 관계를 맺은 상태에서 그리고 내게 상처주는 많은 인간 관계를 받아내는 그걸 계속 이렇게 걸러내는 능력이 없으면 우리는 이 평강을 잃어버리고 미움과 정오로 분노로 자기 몸과 마음을 상한 채로 계속 살아가는 삶을 살수 있습니다. 그래서 하나님 관계가 일단은 건강해야 되고. 기도할 수 있는 사람이 되야 됩니다. 기도가 자기 삶에 살아있으면서 하나님 관계가 진짜 친밀하고 경외하는 마음을 가진 채로 또 사람은 한도게 괜찮으니까 수없이 이런저런 일로 마음 상할 일들이 자꾸 생기게 되니까 그때마다 그 건강한 하나님 관계성 안에서 그걸 걸러내는, 그걸 이렇게 받아내는, 그걸 자기 안에 이렇게 상처주는 까치처럼 마음에 두지 않고 그걸 걸러내는 그런 능력이 있어야 됩니다. 즉, 그런 신앙의 어떤 태도들을 자기 안에 훈련되어져야 되는 거죠. 성령께서 다 그렇게 훈련시킵니다. 그걸 잘 따라서 어쨌든 말씀대로 순종하려고 이렇게 계속 하다 보면 이런 능력들이 이제 생기게 되는 거죠. 그래서 평강을 이미 얻기로 부른받았으면 그 평강을 누리기까지는 끊임없이 말씀에 반응하고 순종하는 것들이 필요합니다. 그런데 이것을 사람이 잘안 하려고 하는 거죠 그래서 하나님은 우리를 연단하는 경우가 있습니다 결국에는 이 말씀들을 잘 순종하도록 이 원리대로 잘 따라오는 사람으로 세우기 위해서 우리를 훈련하고 징계하고 연단해서 결국에는 이렇게 끌어가서 널 평강을 누리도록 만들어가는 거죠 히브리서 12장 10절 11절에 그것을 이렇게 표현하고 있습니다. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거든요. 여기 그들은 부모를 말합니다. 부모도 우리를 징계하는데 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 우리 유익을 위해서 그의 거룩하심에 참여하게 하셨느니라. 그분의 어떤 성품에 참여하게 한다는 거죠. 그래서 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그 징계로 말미암아 연단을 받은 자들은 어와 평강의 열매를 맺느니라 했습니다 어는 올바른 관계입니다 그리고 평강은 그 관계 속에 누리는 결과입니다 그래서 연단은 언제나 그렇습니다 올바른 관계 맺는 인격으로 만드는 의미로 하나님께서 징계하는 겁니다 그래서 어로운 사람이 되는 겁니다 도덕주의자가 된다는 게 아니라 정말 사랑과의 관계에서 다 허물이 있습니다. 근데 주님 앞에 연단받고, 징계받고, 이렇게 다룸을 받다 보면 사람을 이해하는 폭도, 사랑하는 폭도 넓어지면서 그러면서 이제 어로운 사람, 정말 올바른 관계를 맺기 위해서 정말 헌신하는 의인, 실제로 의인으로 칭함을 받았지만 또 그렇게 살아가는 존재로 우리가 성장해 가게 되는 거죠. 그렇게 우리의 삶이 어로운 삶이 시작될 때 우리의 삶 안에 많은 평강이 이제 깃드는 겁니다 그래서 평강이 없는 이유는 언제나 관계가 하나님 관계든지 사람 관계에 맺는 부분이 서툴고 또 깨어지고 또 깨어진 것을 방치하고 이런 것들이 있다 보니까 내삶 안에 마땅히 누릴 평강들을 누리지 못하는 경우가 많습니다 그래서 여러분 하나님이 정말 쓰시는 사람들을 보면 다 이런 연단의 과정을 겪습니다 요셉 같은 경우를 보면 그가 하나님이 정말 썼을 때 총리가 되었을 때 가장 뚜렷한 특징이 뭐였습니까? 형들을 용서하는 것이었습니다. 자기를 정말 죽이려고 했습니다. 큰형님이 반대해서 죽이지 않고 인신매매단으로 노예로 팔아버리지 않습니까? 인간적으로 보면 아무리 형제지간이지만 그 정도 하면 안 봅니다. 만일에 기회만 되면 형제관계라도 복수할 겁니다. 그러나 창세의 기사를 보면 알듯이 정말 형들을 볼때 울면서 포옹하고 그리고 그 형들을 가족 일가칭체다 돌보는 요셉을 보면 염담받은 사람은 고생 많이 했다 인생 쓴맛을다 경험했다 그런 뜻이 아니라 열매가 있는 겁니다 어떤 열매 사람을 대하는 관계에서 완전히 다른 겁니다 용서해내고 사랑해내고 상처를 스스로 극복해내면서 그 사람을 품어내는 겁니다. 아마 요셉은 그 긴긴 생활 동안 하나님 관계를 깊이 가지는 하나님과 경외하는 하나님 관계성이 건강한 거죠. 그 건강한 관계 속에서 사랑과 사람을 사랑해내는 것도 이제 자라가는 겁니다. 그래서 그 열매가 형들을 용서하고 그리고 형들을 돌보는 일들을 했습니다. 또한 사람 예를 들면 다윗 아닙니까? 다윗은 정말 선한 일을 했습니다. 나라를 구하게 자기 생명을 내놓지 않고 했습니다. 그렇게 수고하고 애었는데 말이죠. 알아주기는 커녕 오히려 시기에서 자기를 죽이려고 자기 장인 사울왕이 이스라엘 군대 다 동원해서 방방목골 다윗이 있다는 걸쫓아다니며 죽이려고 하지 않습니까? 그리고 자기가 정말 사랑했던 아내, 미갈도, 다른 남자에게 시집 보내버리지 않습니까? 만약에 이런 가운데 있었으면 인간 같으면 그 사울왕을 그냥 주지 않았을 것입니다 그런데 여러분 너무 잘 알듯이 성경에 보면 두 번이나 사울왕을 죽일 기가 있었지만 다윗은 죽이지 않습니다 그리고 나중에 사울왕이 블레셋 군대와 싸움에서 전사했을 때그 다윗이 어떤 반응을 보입니까? 슬픔의 노래를 지어서 작곡가답게 노래를 지어서 이스라엘 백성 전체가 그 슬픔의 노래를 부르게 할 만큼 진짜 이 죽음을 슬퍼했습니다 역시 하나님이 연단한 사람들은 특징이 있습니다 한 맺힌 사람들은 아닙니다 정오에 불타는 사람들은 아닙니다 그거를 주님 안에서 주님과의 관계 안에서 그 도망다니면서 수 없는 시를 써내면서 주님과의 관계에 헌신할 때 그게 다 회복되는 겁니다 회복된 단단해진 결과는 사람을 대하는 관계로 사람을 사랑하는 자기를 그렇게 힘들게 했던 사람을 품어내고 그걸 극복해내는 데 차이가 나게 되는 것이죠 그 다윗이 썼던 시를 보면 그가 평안을 평강이 삶의 특징이라는 것을 수 있습니다. 그 평강이 다른 게 아니라 진짜 말할 수 없는 어려운 극한 상황인데 불구하고 수많은 자기를 죽이려고 드는 사람 가운데서도 그의 삶의 평강이 특징이었다는 하 것을 이 시에 잘 나타나는데 그 시가 시편 3편인데 짧으니까 제가 한번 쭉 읽어보겠습니다 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많으니이다 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를, 그는 하나님께 구원을 받지 못한다 하나이다. 여와여, 주는 나의 방패시오, 나의 영광이시오, 나의 머리를 드시는 자신이다. 내가 나의 목소리로 여와께 부르지니, 그의 성산에서 응답하시는도다. 내가 누워 자고 깨었으니 여와께서 나를 붙드시미로다. 천만인이 나를 에어사 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다. 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다. 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서. 여기 이렇게 극한 상황가과서 내가 누워 자고 깨었고 여호와께서 나를 붙들고 있고 천만이 나를 에어사 진을 쳐도 나는 두려워하지 아니한다. 라는 이 평강은 그가 오늘 구구절절히 고백하는 것처럼 나오듯이 하나님에 대한 그 깊은 신뢰의 관계 그 속에서 바로 이런 평강을 누리고 있고 극한 상황과는 그냥 편안히 잠을 잘수 있는 그런 평강이 그의 삶의 특징이었다는 것을 알수 있습니다. 우리는 예수 그리스도를 믿는 즉시로 평강을 누리는 존재로 부른받았습니다 예수 믿는다 이 말은 평강을 누리기 위해서 부른받은 겁니다 평강의 하나님을 떠났던 우리들이 예수로 말면 하나님께 돌아온 하나님을 아버지라 부른 사람이 되었으니까 그러므로 우리 매일매일 삶에 이 평강은 어쩌다 받는 게 아니라 우리의 매일의 일상의 삶처럼 내삶 안에 있어져야 할 일이다 복이다라는 것입니다 그런 점에서 우리 삶 안에 이런 평강이 없다고 한다면 오늘 말씀처럼 진짜 하나님 관계 안에서 자기를 살피고 그리고 내 주변과의 관계 안에서 늘 내가 관계 맺는 사람과 관계 속에서 내가 어떤 반응을 보이고 있는지를 돌아보면서 오늘 말씀처럼 평강에 하나님이 너희 모든 사람과 함께 계실지하다 하나님이 임재하여 주셔서 이 모든 관계를 온전하게 회복하는 그런 때까지 나아가야 되는 것이에요. 그렇게 해서 그 마음, 그 우리의 마음과 생각을 하나님 평강으로 다 서림 받는 누리는 사람이 돼야 될줄 믿습니다. 우리는 그런 은혜를 입었기 때문에 오늘 이 밤에 여러분 기도하시면서 진짜 내 마음에 평안이 없다면 오늘 이 밤부터 기도하시면서 하나님 앞에 이 평강이 내 안에 주어지고 땅이 누리려는 사람이 되기 위해서, 평강이내 안에 올 때까지, 하나님의 평강이 내 마음과 생각을 지켜줄 때까지, 비리보서사장 6, 7절 말씀처럼 정말 기도하는 것입니다. 그래서 소망을 주시는 하나님이뿐만 아니라 그 소망의 핵심이었던 관계의그 하나됨 담을 허물게 하셨던 바로 그 평강, 그 평강까지 얻는 우리가 돼야 될 줄. 있습니다. 오늘 이 밤에 그런 기도할 때그 평강을 하나님 여러분 안에 부어 주실 줄을 믿습니다. 오늘 밤뿐만 아니라 지속적으로 기도하시면서 그렇게 평강을 널 누리며 살아가는 저와 여러분 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.